0: ערב טוב לכולם, נמצאים איתי דוקטור אורן קובילר ודוקטור אלה סקלאן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ואני רן בכרך מפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב והיום אין לנו אורחים אלא אנחנו משוחחים בינינו על נושא שקראנו לו נגיפים לא כולם רעים ובנושא תחת הכותרת הזו אנחנו נציג כל מיני שימושים שה... טכנולוגיה, המדע המודרני עושה בנגיפים על מנת בעצם להיטיב עם איתנו, עם האדם ובגדול אפשר אולי לציין שלושה תחומים עיקריים שמתפתחים תחת הגג הזה האחד זה תרפיה גנטית ותאית שבו אנחנו מנסים לעשות שינויים גנטיים או שינויים אחרים בתא, שכך באמצעות נגיפים ולנצל את השינויים האלה לטובתנו, נרחיב על זה עוד מעט. הנושא השני זה חיסונים, שגם הזכרנו את זה, במיוחד זה עלה עכשיו בהקשר של החיסונים כנגד נגיף הקורונה, ויש לנו עוד נושא שנייחד לו אולי מפגש בפני עצמו. וזה שימוש של נגיפים במלחמה נגד סרטן, נגיפים מונפוליטיים, והיום לא נדבר על זה. אז נפתח בנושא של התרפיה הגנטית, ונושא שהוא מאוד התפתח, אני חושב במשך ה-20-30 שנה, או אולי יותר, תתקנו אותי, יש לו יסודות היסטוריים, מחשבות, ‫כבר <אז> <אז> באמת שחשבו עליהם ‫לפני עשרות שנים, ‫אבל אולי, בש... אולי רק בתקופה האחרונה ‫המודרנית הצליחו ליישם אותם. ‫אז בהקשר הזה של תרפיה גנ... גנטית, ‫שוב פעם, הכוונה היא לשנות ‫את החומר הגנטי בתאים בגוף שלנו, או להקנות לתאים איזושהי תכונה ‫שהיא חסרה להם באמצעות נגיפים. ואני אפתח אולי, ואחר כך אתם תוסיפו, בתיאור של משפחה אחת של נגיפים שהם נקראים רטרווירוסים. בואו,
1: בואו ננסה לראות שהנקודה ברורה, אוקיי? כן. של השימוש העיקרי. אנחנו מדברים על מחלות שבדרך כלל חסר בהן איזשהו חלבון אחד או גן אחד, ובעצם השימוש בנגיפים הוא להחדיר את הגן הזה לתאים, נכון?
0: נכון, זה בדיוק אפילו הדוגמה שחשבתי לפתוח איתה. כלומר, יש, כמו שאמרת, איזושהי מחלה, בדרך כלל מחלה גנטית, שהבן אדם נולד איתה, יש לו גן פגום ובעקבות זה נוצרת לו המחלה. ואנחנו מעוניינים להחזיר לה, לאותו אדם, לפחות בחלק מהתאים שלו, את הגן
1: התקין שחסר לו. ו- 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 ומה, ומה היתרון להשתמש בנגיפים בשביל זה, למשל? והיתרון להשתמש בנגיפים
0: בהקשר הזה הוא שנגיפים, באופן טבעי, זה מה שהם יודעים לעשות הרי, הם נכנסים לגוף שלנו. נכנסים לתו, ומחדירים לתוך התאים שלנו את החומר הגנטי שלהם. זה, וש, ו, ו, ואז הם מתרבים, יוצאים מהתא ושוב פעם עושים את זה לעוד ועוד תאים בגוף שלנו. אז בעצם אנחנו מנסים לנצל את התכונה שקיימת ממילא בנגיפים, וזו היכולת שלהם להחדיר חומר גנטי אל תוך התא. אנחנו רוצים לעשות את זה רק בתנאים יותר מבוקר, מבוקרים, ש... ‫ההחדרה הזו לא תיגמר במחלה, כמו שבדרך כלל קורה, ‫אלא אה, במצב שאנחנו נוכל יותר ‫לשלוט בעברה, אה, ‫ונעשה את זה באמצעות בדרך כלל ‫הנדוס, אה, כן, הנדסה, ‫של הנגיפים האלה, ‫כך שלדוגמה הם יוכלו להיכנס ‫פעם אחת בלבד לתא ‫ולא יוכלו לצאת יותר ממנו, ו... אה, הנגיפים האלה גם יהיו מחוסרי כל מיני גנים רעים, נקרא לזה, שבדרך כלל גורמים למחלה, ובאמצעות הנדסה גנטית אנחנו נסיר את זה מהם, ובמקומם אנחנו נשים, נשתול את הגנים שאנחנו מעוניינים בהם. אני אמשיך לחפור. כל... <laughs> <laughs>
2: <אני,
1: laughs> <אני, laughs>
2: <אני אמשיך> רגע, יותר מכך, אנחנו יכולים לנצל את הידע שלנו על נגיפים, גם לכוון אותם לתאים ספציפיים בגוף שהם יכנסו רק לסוג תא מסוים, יתבטאו או יבטאו את הגן שאנחנו רוצים רק בסוג תא מסוים וכל אלה מקנים לנו עוד שיטות של בעצם לכוון מאוד מדויק מה אנחנו רוצים מה... שהנגיף הזה יעשה ובאיזה תאים הוא יפעל וזה גם מנגנוני הגנה שלנו בטכנולוגיה הזאת מפני שהנגיפים האלה יתחילו להשתולל ולגרום לשינויים בכל הגוף.
0: אני מסכים שזה, אין ספק שזה מטרה עילאית של המחקר בנגיפים האלה. אני פחות מסכים שהשגנו אותה בצורה מאוד טובה. אנחנו מאוד טובים היום בלנטרל את הדברים הרעים מנגיפים, אנחנו יודעים לתכנן אותם בצורה, אני חושב, מאוד בטוחה. אבל מבחינת יעילות ההכוונה שלהם, דווקא בדיוק לכל מקום שאנחנו נרצה, יש עוד הרבה מקום חדשים בווירולוגיה בעניין הזה. זה אחד ה-unmet כאילו זה עדיין מקום שאנחנו צריכים לעבוד עליו קשה. לעומת, לדוגמה, העניין של הבטיחות היא... היא... היא דבר שמאוד השתפר. אגב, בדוגמה שאני רציתי להביא אותה היא דוגמה ש... שתכף אני אזכיר אותה, היא באמת דוגמה שגם מעלה את הבעייתיות או את הבעייתיות של הבטיחות ואיך פותרים את הדברים האלה. אוקיי, אז מה, מהי הדוגמה? הדוגמה שאולי ההצלחה, אחת ההצלחות הראשונות במה שנקרא בתחום הזה של התרפיה uh, גנית, היא באה uh, ממחלה uh, <clears throat> שנקראת uh, severe combined immunodeficiency immuno או בראשי תיבות SCID X1 disease והמחלה הזו מתאפיינת בכך שאם אנשים נולדים, תינוקות נולדים עם איזושהי מוטציה בגן מאוד ספציפי, אני אפילו לא אכנס הש... לשמות של הגנים, אבל רק נגיד שהגן הזה הוא, מח... הוא מקדד, הוא, הוא, הוא יוצר איזשהו חלבון שחשוב מאוד להתפתחות של המערכת החיסונית שלנו, אוקיי? אז אנשים... שחסרים את הגן הזה, או שיש להם גן שהוא פגום ויוצר חלבון פגום ולא מתפקד, האנשים האלה, לא, יש להם את כל מה שדרוש, יש להם תאי גזע, מה שנקרא, במערכת אדם, שיש להם את הפוטנציאל להתפתח לתאי מערכת אדם השונים. אבל הם לא, התאים האלה לא באמת מצליחים לעבור איזשהו שלב בהתפתחות והם לא מצליחים להתמי... להתמיין לתאי הדם השונים. ומאחר שתאי הדם השונים חסרים בהם, ותאי הדם האלה מתפקדים, הם שחקנים מרכזיים, סוגים שונים שלהם, הם שחקנים מרכזיים ביכולת שלנו להתמודד מול כל מיני מיקרואורגניזם כמו וירוסים, חיידקים, פטריות, אז ‫האנשים שיש להם את הפגם בגן הזה, ‫הם, סוב... הם בעצם כאילו הם מדוכאי חיסון ‫בצורה חריפה. ‫אין להם מערכת חיסון מתפקדת, ‫והאנשים האלה או הילודים האלה, ‫הם בדרך כלל ילכו לעולמם, לצערנו, ‫די מהר, ובאופן ודאי כולם, ‫כי למעשה... אנחנו חיים בעולם של מיקרואורגניזם ול, וכל דבר שאנחנו יכולים להתמודד איתו בקלות, כמו למשל פטריה, פטריות שאנחנו כל הזמן נושמים לתוך הריאות ואנחנו יודעים לחסל אותן, אצל הילדים האלה אין את המנגנון הזה ולכן הם ימותו מ, אה, אה, מאינפקציות אה, של מיקרואורגניזם. וה, ואני חושב שאתם מכירים אולי את ה... שם האחר של ילדים כאלה, הם נקראו בעבר ילדי בועה כי הילדים כאלה כן הצליחו לגדל לאורך מספר שנים בתוך סביבה סטרילית, בתוך בועה, ממש כמו שזה נשמע. והדבר הזה כמובן הוא גם, הוא גם קשה ביותר, הוא גם אפילו אכזרי במידה מסוימת כי מבחינה פסיכולוגית אתה לא יכול לקיים מגע עם הילדים האלה בצורה נורמלית. ואולי המקרה הידוע ביותר אצל הילדים האלה זה המקרה של דייוויד וטר, שהוא היה ילד הבאבל בוי, שהוא משנה, נולד ב-1971 ונפטר ב-1984, בגיל 13 שנה, וזה מקרה קיצוני שהצליחו לקיים אותו כל כך הרבה זמן, אבל זה גם כן... מקרה מאוד קשה, אפילו, הקיום שלו היה קשה ביותר. ובכן, הילדים האלה שיש להם את הפגם הגנטי הזה הם, הם ילדים שבעצם גורלם נחרץ. ובשנת 2000 יצא המקרה, התפרסם בסייאנס, המאמר הראשון שהראה איך אפשר באמצעות נגיפים לטפל בצורה די יעילה ב... בילדים האלה. האחרון במאמר היה חוקר בשם אלן פישר, ומה שהם עשו, הם השתמשו בנגיף מסוג של רטרווירוס, <אח> ואני אגיד פה, עצור רגע ואני אגיד שכל החברים במשפחה הגדולה הזו של רטרווירוסים, יש להם תכונה אחת משותפת, הם נכנסים לתוך התא, כשהם נכנסים לתוך התא, הם מצליחים בסופו של דבר לשלב את החומר הגנטי שלהם ב של התא, והגנום של הווירוס הופך להיות לחלק אינטגרלי של התא, ואתה בכלל חושב שהוא פשוט יש לו עוד גן שהוא צריך לבטא, וככה הווירוס מתבטא. ואחר כך יוצא מהתא ושוב פעם מדביק תאים שכנים. במשך, התכונה הזו היא תכונה די ייחודית לרטרווירוסים, היעילות הזו של ההדבקה, אחר כך אורן אתה אולי תזכיר עוד איזה קבוצה שיכולה לעשות משהו דומה, אבל הרטרווירוסים הם מאוד יעילים בצורה הזו, ומאחר שיש להם גם מבנה גנטי יחסית פשוט, נגיד, את זה, ‫אז ידעו גם איך להתעסק איתם ‫ואיך אה, ל... ל... לעשות להם הנדסה גנטית ‫כך שייפטר מהגנים שלהם, ‫ומצד שני, ליצור, ‫בלי להיכנס לפרטים, ‫יכולת של הנגיפים האלה ‫להדביק את התא פעם אחת בלבד וזהו. כלומר, הנגיפים המונדסים האלה, ‫מה שאפיין אותם זה ש... ‫הם יכלו להיצמד לתא, ‫להדביק אותו, להיכנס אליו, ‫להחדיר את החומר הגנטי שלהם, ‫לגרום להשתלבות שלו ‫בתוך הגנום של התא, ‫ומאותו רגע הגנום הזה התבטא, ‫אבל לא יכל ליצור נגיף חדש, ‫ולמעשה אחת הסיבות לכך ‫הוא שאת כל הגנים של הנגיף ‫הוציאו מזה, מ- מה, מאותו גנום, ‫שעכשיו נקרא גם וקטור, ‫זה השם שלו. ‫ובמקומו שמו את הגן הרצוי. ‫ובניסוי הזה המפורסם ‫בשנת 2000 של אלן פישר, ‫בעצם החליפו את כל הגנים ‫של הווירוס הזה ‫באותו גן שהיה חסר לילדים, ‫שבאופן טבעי הם נולדו עם מוטציה, ‫לגן הזה. והמטרה הייתה לתקן את הילדים האלה. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יכולים, וזו בעיה אינהרנטית עד היום בטיפולים כאלה, זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל זה כבר קיים, הבעיה היא שאנחנו לא יכולים להגיע לכל תא ותא בגוף שלנו, כי יש לנו כמויות אדירות של תאים, ווירוסים, למרות שהם יודעים להיות יעילים בהדבקה, לנו, אנחנו לא יכולים להדביק כל תא ותא בגוף. אבל במקרה של המחלה הזו, של ה X1, יש משהו אחד שעבד לטובת החוקרים, והוא, אם אתם זוכרים, אני אמרתי לכם שהילדים האלה יש להם תאי גזע בדם, שרק מחכים להתמיין. אז בעצם מה שעשו, לקחו את תאי הגזע האלו מהדם של הילדים, שרק נולדו, ובמבחנה חשפו אותם לווירוס. ‫והחזירו את התאים שנדבקו בווירוס אל, אל, ‫אל הגוף שלה, שממנו הם נלקחו. ‫עכשיו, התאים האלה, ‫שעכשיו רכשו גן חדש ‫שהיה חסר להם, ‫היה להם יתרון על פני התאים ‫שהם אה, חסרי הגן הזה, ‫בכך שהם יכלו לגדול, להתחלק ‫ולייצר מערכת דם שלמה, ‫ולמעשה... הילדים האלה, שבמקרה של הניסוי הזה בצרפת, מדובר על עשרה ילדים, ופחות או יותר באותו זמן, קצת אחרי זה, גם היה ניסוי באנגליה על עשרה ילדים נוספים, ובמקרים האלה באמת הצליחו לתקן תיקון גנטי את הילדים האלה, והילדים האלה יכלו עכשיו לגדול Uh, ‫לא בסביבה של בבלס, ‫לא בתוך uh, סביבה מוגנת, ‫אלא כמו כל אחד מאיתנו ב- בעולם הרגיל. ‫כך שזו הייתה הצלחה אדירה, ‫אבל כמה שנים אחרי זה התברר ‫שלהצלחה הזו יש מחיר מסוים ‫בחלק מהילדים. ‫בארבעה מתוך עשרת uh, הילדים בניס... ‫בניסוי הצרפתי ובילד אחד... Uh, מתוך עשרה ילדים בניסוי האנגלי uh, התפתחה לוקימיה, סרטן הדם שאנחנו יודעים היום שהוא נוצר כתוצאה מאותה הדבקה ויראלית ובלי להיכנס לפרטים יותר מדי כי אני חושב שאני קצת מעריך בדבריי אז uh, זה היה דאונסייד. עכשיו הילדים האלה ברובם, חוץ אני חושב ממקרה אחד, הצילו גם את הילדים שהתפתח בהם הסרטן וטיפלו בהם והם נרפאו מזה. אבל אנחנו יודעים היום שיש איזה סיכון מסוים בטיפול הזה. עדיין, מבחינת הרופאים צריך להבין שזו הצלחה פנומנלית, כי מדובר על עשרים ילדים שהיו מתים מוות ודאי אלמלא הטיפול הזה, והטיפול הזה הציל, הציל את רובם. ‫כך שמבחינת העלות תועלת, ‫כמובן שזה כן הצלחה. ‫מעבר לכך, שוב פעם, ‫בלי להיכנס לפרטים, ‫אנחנו יודעים היום איך לצמצם ‫את הסיכוי להתפתחות הסרטן ‫בילדים כאלה שמטופלים ‫באמצעות הנגיף הזה, ‫אבל יש פה חרב פיפיות. ‫הטיפול עצמו, יש בו סיכון. אני מזכיר גם שבהרבה מאוד טיפולים בסרטן הטיפולים עצמם הם קשים ויש בהם סיכון, כך שבמובן הזה זה לא יוצא מגדר רגיל. ואני אסיים רק ואגיד בדוגמה הזו, שהדוגמה הזו היא מצד אחד דוגמה מאוד יפה והיא מהווה אין ספק אבן ציון ואבן דרך בהתפתחות של התרפיה הגנית, אבל ‫היא דוגמה קלה, למרות שהיא בעצמה ‫בכלל לא דוגמה קלה. ‫היא דוגמה קלה, כי אם אנחנו נחשוב ‫על מחלות אחרות שהיינו רוצים לרפא, ‫לא תמיד יש את כל הדברים ‫שהזכרתי שקיימים במקרה ‫כמו במחלה הזו. ‫לדוגמה, אם אנחנו נרצה למשל ‫איזושהי בעיה במערכת העצבים, ‫יותר קשה, אין לנו את הפרוצדורה הזו ‫שאנחנו יכולים להוציא דם מה... מהיעד, להדביק במבחנה ולהחזיר חזרה לגוף, כן? שם אנחנו צריכים לעשות טרגטינג, להגיע לתאים לתא, עצביים בצורה שהרבה יותר קשה להגיע אליה. זה יכול להיות גם כל רקמה אחרת. כך שיש עוד הרבה מאוד אתגרים, וכמו שאתה ציינת אורן, יש גם את העיקרון הזה שאנחנו רוצים להגיע ולפגוע או להגיע לתאים הנכונים ועדיין אנחנו מתקשים לעשות את זה בצורה יעילה ומדויקת.
1: אפשר אולי לסכם איכשהו את החלק הזה ולהגיד שלמרות שעל פניו זה נשמע קל שיש איזושהי מחלה בגן אחד ומתקנים אותה, למעשה אחרי יותר מ-20 שנה שמנסים, יש לנו מעט מאוד ‫תרופות נכון. מאושרות ב... ‫-נכון.
2: הב... ‫-הבעיה נכון. היא, אני אגדיר את זה ‫אולי קצת אחרת, יש לנו uh, בווירוס אחר, uh, ‫משפחה אחרת לגמרי, ‫שונה מהלנטי uh, uh, או הרטרווירוסים, uh, ‫הם נקראים אדנו אסוסייטד ויירוסס, ‫הם נגיפים מאוד קטנים, uh, ש... כמעט ואין להם יכולת חלוקה עצמית גם ככה והם צריכים בדרך כלל וירוס נוסף איתם כדי שהם יצליחו להתחלק. בנגיפים האלה הצליחו כבר ליצור כמה וכמה טיפולים, אבל בגלל שאושרו לשימוש, אבל ביום שהם אושרו לשימוש בעצם הפסיקו לייצר אותם כי הם היו יקרים מדי בשביל למכור אותם, כיוון שהם טיפלו במחלות שקורות בעשרה עשרים איש בעולם אה, מאוד מאוד נדירות, אז הצליחו לרפא את האלה שהשתתפו בניסוי, אבל אחר כך בשביל למכור אותם ובשביל לכסות את עלויות הניסוי, בעצם העלות היא אסטרונומית ויש כמה וירוסים כאלה שאושרו לשימוש אה, ובעצם לא משתמשים בהם כי העלות היא פשוט אה, הרבה יותר מדי גבוהה.
0: נכון, זו בעיה אינרנטית, היוקר, היוקר הטיפול ובעצם גם, ה, אם נחשוב על זה, קשה מאוד לקיים את הטיפול, אתה צריך בשבילו מערך תומך מאוד מאוד משוכלל, כך שלדבר על למשל מדינות מתפתחות שילדים למשל יוכלו ליהנות מזה, זה, זה חסר סיכוי כרגע לטפל בהם במקום הזה. זה, זה, זה הכל בעיות ש, שכאילו ה-proof of principle הוא כך, אבל באופן מעשי לעשות את זה, זה לא, זה לא מעשי.
1: בואו בוא נדבר קצת ב... ממש שתי דקות ברמה הטכנית ואז נעבור ל... לווקטורים של הווירוס של החיסונים כי אחרת ייגמר לנו הזמן. כן. אז הזכרנו שני סוגים של נגיפים שמשתמשים בהם עיקריים, משפחות עיקריות של נגיפים שמשתמשים בהם לג'ין ואולי... אורן קצת יגיד לנו מה השיקולים, מתי משתמשים באחד ומתי בשני ואיך מחליטים ואת כל ה...
2: אז בעיקרון קודם כל יש הגבלת גודל, אוקיי? בשני המשפחות האלה הם וירוסים יחסית קטנים, גנומים יחסית קטנים ולכן רק גודל... רק תגיד את ה...
0: השמות שוב פעם של ה...
2: אז אנחנו מדברים על AAV AAB הוא adeno-associated virus, הוא נגיף מאוד קטן, 5,000 בסיסים סך הכל, ובעצם אנחנו יכולים להכניס איתו גנים שמוגבלים בגודל הזה, אי אפשר להכניס לתוך הקפסיד שלו, לתוך המעטפת שסוגרת אותו, דברים יותר גדולים מזה, וזו הגבלה מאוד מאוד רצינית כלפיו. היתרון שלו, לעומת הלנטי, הוא א', שהוא בעצם לא תמיד עובר אינטגרציה לתוך הגנום שלנו ויש גם טיפולים מסוימים וגם רעיונית, לפעמים אנחנו מעדיפים שזה לא יעבור אינטגרציה לתוך הגנום אלא יישאר בתור אפיזום, זה אומר מולקולה די.אן.איי נפרדת בתוך הגרעין אז יש לזה יתרונות ולפעמים אנחנו מעדיפים את זה ככה לעומת רטרווירוסים? הרטרווירוסים... רטרווירוסים את האינטגרציה כמו שאמרתי, כלומר
0: לפעמים דווקא האינטגרציה זו יתרון ולפעמים היא חיסרון, זה תלוי...
2: נכון, <אחד>. אז אנחנו לא תמיד רוצים אותה, <ע> <ע> וכשאנחנו לא רוצים אותה אנחנו הולכים לאדנו אסוצייטד, שהוא באמת וירוס יחסי, שמגיע כמעט בלי כלום, הוא מאוד מאוד פשוט, הוא בעיקר מנצל את התא שלנו, אפשר לגדל אותו לכמויות מאוד מאוד גדולות, יחסית, Uh, וזה, וזה היתרונות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד נוח לשימוש, uh, קל להנדס אותו, גם את הרטרואים יחסית קל להנדס, uh, ושוב, בדקויות יש עוד כל מיני יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם, אבל בעיקרון זה היתרון והחסרון הגדול שלו לעומת הלנטי, זה גם היכולת לעבור אינטגרציה שלא תמיד קיימת ב... אדנו אסוציאטד וגם הגודל שהוא מאוד מאוד מוגבל בו אז אולי
0: באמת מאחר שאנחנו מתקרבים לסיום ואנחנו, ואני בטח לקחתי הרבה מהזמן אז אולי אבל אפשר באדנו במקום לדבר על שינויים גנטיים כן שוב פעם להזכיר ולעבור כבר לעולם החיסונים נכון? כן. אז I,
2: I, אז I, I, I... זה לא אותו אדנו, בסדר? זה אדנו אסוסייטד וירוס, שהוא וירוס קטן מאוד, שהוא צריך את וירוס האדנו כדי להתחלק, או את וירוס ההרפס, לא מאוד משנה לו, אבל הוא מתחלק רק בתאים שנדבקו גם בוירוס אחר, ולכן הוא מאוד מאוד בטוח, כי הוא לא יכול להתחלק לבד אפילו בעצמו. הוא וירוס שתלוי בוירוסים אחרים, לכן הוא נקרא אדנו אסוסייטד, ‫כי בהתחלה ניקו אותו ‫מתאים שהודבקו באדנו. ‫אדנו הוא וירוס אחר, ‫הוא וירוס הרבה יותר גדול, ‫הרבה יותר גדול גם מהרטרווירוסים. Uh, ‫הוא וירוס שגורם למחלה ‫בבני אדם באופן רגיל, ‫אדנו אסוציאטד לא גורם למחלה בבני אדם, uh, ‫והוא וירוס שנוצרים נגדו, יחסית במהירות גדולה, uh, נוגדנים. ‫אז הוא מפעיל את מערכת החיסון ‫שלנו בצורה די יעילה. Uh, ולכן הוא גם משמש, הוא משמש טוב כמקור לחיסונים, כי הוא כבר בעצמו גורם להפעלה של מערכת החיסון, ואם אנחנו נותנים חלבון נוסף בתוכו, uh, שיה, uh, שהוא ייבטא גן נוסף, שיבטא חלבון של וירוס אחר, כמו במקרה של הקורונה את חלבון הספייק, את הגן לחלבון הספייק, בעצם הנגיף כשהוא ייכנס לתוך התא, הוא יגרום לביטוי של חלבון הספייק בתוך התא, בעצם ייצר את ה-MRNA של הספייק, וה-MRNA של הספייק ייצר את חלבון הספייק, באופן מאוד דומה לחיסוני ה-MRNA שלנו, רק עם שלב אחד קודם. עכשיו... רגע,
1: רגע, אני רק רוצה לוודא שההפרדה פה הייתה ברורה, שעד עכשיו דיברנו על תרפיה גנטית, ועכשיו אנחנו מדברים על שימוש ב... נגיפים, בדיוק, על שימוש אחר, על שימוש בנגיפים אה, בשביל ל- ל- לחסן, נכון, באיזשהם נגיפים מוחלשים yeah. או נגיפים כנשאים של, אה, של חומר גנטי של נגיף אחר, על מנת אה, לבטא אותו בתאים שלנו, אה, כמו שעשו בחלק מהחיסוני קורונה, שכולכם כבר שמעתם עליהם, אה, ואורן התחיל לדבר על אה, החיסון של האדנו, שזה למשל החיסון של J&J, של האסטרזניקה, החיסון הרוסי, אתה יכול להסביר קצת על ההבדלים ביניהם
2: וגם הסיני? וגם אולי להגיד למה... סיני הוא מומת, יש... יש גם סיני של אדנו כן, וגם אולי
0: להסביר מה היתרון שלהם לעומת ה-MRNA שהוא כל כך טוב אמרנו
2: אה אוקיי, אז כמו שאמרנו בעצם יש לנו כרגע בקורונה ארבעה חיסונים שמבוססי אדנו אחד מהם מבוסס על אדנו לא של בני אדם אלא של קופים, זה האסטרזניקה שנלקח משימפנזה. היתרון הגדול שלו שבעצם אין אנשים שמערכת שמק... החיסון שלהם מכירה את הנגיף הזה כבר ולכן אפשר לתת אותו בבטחה לכל האוכלוסייה שהוא ייכנס לתאים בלי שבעצם מערכת החיסון שלנו תחסל אותו. הרוסים לדוגמה לקחו שני סוגים של אדנו ובמנה הראשונה הם נותנים סוג אחד, ובמנה השנייה הם נותנים את הסוג השני, וככה הם בעצם מונעים את התגובה החיסונית אה, שנוצרת איך זה יחסית אה, נגיפים שנדירים בבני אדם, למרות שהם קיימים בבני אדם, יש 56 אה, סוגים שונים של אדנו בבני אדם.
1: בוא, 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 אה... רגע בוא, בוא נסביר את זה, סליחה, שנייה, יותר טוב. בעצם מזריקים סוג אחד של אדנו בזריקה הראשונה, ובשביל שהתגובה החיסונית שנוצרה שם גם כנגד האדנו עצמו שמכיל את הספייק בתוכה, אבל גם כנגד חלבונים של האדנו שנמצאים שם, בעצם בזריקה השנייה הם החליטו להזריק נגיף אדנו מסוג אחר בשביל למנוע תגובה כנגד נכון. ה- החלבונים של הנגיף הראשון, ושהתגובה תתמקד באמת בחלבון הספייק. ואולי רק להבהיר שוב פעם, כי אנחנו ההזרקות, בשתי ההזרקות האלה רוצים אה,
0: ליצור תגובה כנגד החלבון הספייק, אבל אנחנו רוצים, בעקבות ההזרקה הראשונה נוצרו גם נוגדנים כנגד הוקטור. נכון. אנחנו לא רוצים, ואנחנו בשביל למנוע מזה שהמערכת תנטרל את ההגעה של הוקטור פעם שנייה, אנחנו פשוט מחליפים את הוקטור. נכון. הספייק נשאר בשני המקרים אותו ספייק.
2: ג'ונדסון אין ג'ונדסון? Uh, עשו פשוט זריקה אחת, הם לקחו חיסון אחד, uh, דווקא זה שמופיע בחיסון השני שהרוסים נותנים, ובעצם נותנים אותו בזריקה אחת, uh, וזה מה שהם עושים כדי להימנע בעצם מהתגובה כנגד הוקטור. אז ג'ונסון וג'ונסון אושרו לשימוש כזריקה אחת בלבד, uh, אז זה ההבדלים העיקריים בין הנגיפים האלה. שוב, יש קצת Uh, הבדלים גם איזה ספייק הוכנס בדיוק, uh, יש קצת שינויים בספייק שהוכנסו בג'ונסון אנד ג'ונסון לעומת אסטרזניקה, אנחנו לא ניכנס לדקויות האלה, אבל באופן עקרוני ה- החיסונים האלה הם כולם מבוססים על אותו רעיון, אנחנו מוציאים מהווירוס uh, האדנור שני חלבונים או שני גנים שלו שאחראים, אחד מהם אחראי לביטוי ולרפליקציה של האדנו עצמו, הוא נקרא E1, אנחנו מוציאים אותו בשלמותו, Early1, בסדר?
1: אמורים להוציא אותו, אמורים.
2: בתכנון הוצאנו אותו בשלמותו, ואנחנו מוציאים נגיף אה, נוסף שנקרא E3, שבו יש הרבה מאוד חלבונים אה, שבעצם אחראים להתמודדות עם מערכת החיסון שלנו, ולכן הנגיף הזה הוא נגיף מאוד מאוד מוחלש, לא יכול להתרבות בתאים שלנו, אלא רק להיכנס, לגרום לייצור של הספייק, ובעצם משם אנחנו, אה, מוצג למערכת החיסון שלנו, ונוצרת התגובה הנוגדנית אה, כנגדו, או התגובה החיסונית כנגד הספייק. אה, יש דיווחים, השבוע היו כמה דיווחים, על זה שהחיסון אה, הרוסי, המנה השנייה שלו, עדיין מצליחה להשתכפל, הברזילאים טוענים שהוא משתכפל להם במעבדה. אנחנו לא באמת קיבלנו דיווחים נוספים על הנושא, אבל ממה שיש אפשרות זה בעצם כשאנחנו מגדלים, זה נכון לכל הוקטורים הגווירליים, אנחנו מגדלים אותם בתאים שמבטאים את הגנים שחסרים להם כדי שהם יוכלו להשלים את התהליך וליצור את הווירוסים החדשים. זה נכון גם לאדנו אסוסייטד, זה נכון גם לרטרווירוסים, וזה נכון כמעט בכל הווירוסים המוחלשים שאנחנו משתמשים בהם כווקטורים. אז מה שיכול לקרות ויכול להיות שקרה בחיסון הרוסי, זה שהם באמת הוציאו, אבל כשהם גידלו בתאי התרבית כדי לייצר בכמויות מאוד מאוד גדולות, הוא עבר איזשהו איחוי מגן שנמצא בתא עצמו, שהוכנס לתא עצמו, ובעצם יצר לנו נגיף שכן יכול להשתכפל בעצמו. זה כרגע מה שאני חושב שקרה, אה, או מה שאפשר... שהפגיד... אין לנו
0: כרגע, אני מציע שאולי לא נבהיל את האנשים, כי אין לזה כרגע עדויות. ו... החיסון
1: הרוסי גם לא נמצא בארץ, אז זה גם לא כזאת... החיסון הזה לא נמצא בארץ, והוא לא אני, קיבל אני, שום אני שוב בארץ.
2: זה דיווח שהתקבל מברזיל, אני לא יודע כמה הוא מדויק. נכון. בסדר?
0: Okay. ואני, אני, אני, אני אולי, אני בכל, רוצה... אופן, בכל אופן, בגלל שזמננו בעצם כבר אנחנו עוברים, ואני רוצה לתת לאלה גם כן שהיא תדבר קצת על עוד איזה סוג אחד של חיסון, רק נגיד שלעומת ה-MRNA, היתרונות של החיסונים שאתה אמרת עליהם, שהם גם יחסית יציבים, וגם אפשר די בקלות ובמהירות לייצר כמויות מאוד גדולות מהם. נכון. אז אולי אבל אלה את...
1: בעצם אורן כבר הרים להנחתה כי הוא דיבר על זה שנגיפי האדנו לא משתכפלים ואני רוצה לדבר על נגיף שהוא כן משתכפל וערן אתה גם מכיר את הנגיף הזה גם אורן כמובן לא פחות טוב ממני אז תרגישו חופשי הנגיף שרציתי לדבר עליו זה ויזיקולרסומטייטיס וירוס שבעצם בלי לשים לב הקדשנו לו פרק שלם כשדיברנו על החיסון הישראלי והוא גם מאושר על ידי ה-FDA וגם על ידי הרשויות האירופאיות כחיסון לאבולה. אנחנו מדברים על נגיף שהוא במקור שוב מבעלי חיים, בבעלי חיים הוא עושה מחלה שהיא דומה לפה והטלפיים, פצעים, ובני אדם, אם, אם הוא עושה סימפטומים, זה סימפטומים כמו של שבת. לפעמים הם נדבקים מבעלי חיים, אבל בדרך כלל הוא לא, לא עושה סימפטומים, ורובנו לא נחשפנו אליו, ככה שזה יתרון לעומת נגיפי האדנו. וכמו שהזכרתי קודם, לעומת נגיפי האדנו, הנגיף הזה כן עובר אפליקציה, שיש לזה יתרונות מסוימים, כי ברגע שהוא הדביק, הוא גם יכול להתרבות ולייצר כמויות גדולות יותר של חלבון הספייק. העיקרון הוא בעצם אותו עיקרון.
0: כשאת אומרת אפליקציה, אני רק רוצה להגיד שזה אומר שהוא יכול להיכנס, להדביק תא. לגדול בתוכו, לעבור לתאים אחרים, זה הרפליקציה, אבל במקרה שלו זה בכל אופן בכמות מוגבלת.
1: בדיוק, בעצם ברגע שמוציאים את חלבון הג'י שלו ומכניסים אליו את חלבון הספייק, אז זה קצת פוגע לבו פעילות, גם ככה זה נגיף שלא עשה מחלה קשה, כי מערכת החיסון שלנו יחסית מהר משתלטת עליו, מגיב מאוד, הוא מושפע מאוד ממערכת החיסון שלנו אפשר לייצר אותו בכמויות גדולות, שזה בעצם ה... היתרונות שלו, והוא עושה באמת תגובת נוגדנים חזקה, כמו שכל היתרונות שדיברנו עליהם במסגרת החיסון הישראלי, ואני חושבת שזה היה ככה בשלושים כן. שניות. יפה מאוד, <ש> <אלא>. <ש> אני, <ש> אני
0: רק אגיד גם שיש עוד מחשבות היום, בגלל היתרונות של הנגיפים, שוב פעם, ביכולת לייצר אותם בכמויות גדולות, אז למטרות חיסון למשל, ובגלל הבעייתיות של לשמור בצו... במקפיאים כבדים וכולי את החיסונים, אז יש היום אפילו עוד ניסיונות נוספים לרתום לטובת העניין גם וירוסים אחרים, כמו למשל נגיף ה-NDP, שהוא וירוס שגדל בתרנגולות באופן רגיל, ואפשר לייצר כמויות אדירות ממנו בביצי תרנגולת, אז יש מחשבה גם כן ליצור על הבסיס של הפלטפורמה הפלטמור... של הווירוס הזה חיסון, שאפשר יהיה די בקלות יציב בכמויות גדולות לחלק אותו גם למדינות שבהן כיום
1: ממש אי אפשר להגיע אליהם ולתת את הנגיד. זה, זה עוד זה יתרון לנגיפי RNA, כמו שהזכרת את הנושא של הקירור, שהוא נושא והיציבות שהוא נושא מאוד חשוב, זה נושא המחיר, שהם הרבה יותר זולים לייצור מנגיפי RNA, וזה ממשיך את הקו שהתחלת עם המדינות המתפתחות.
2: אני רק אגיד שיש כמה חיסונים, אפילו בשימוש היום, שמבוססים בעצם על חיסון חי מוחלש של נגיף אחר. זאת אומרת, לקחו חיסון שהוא נגיף חי מוחלש, ועליו בעצם שינו את אחד החלבונים של הנגיף, ונותנים אותו בתור חיסון למחלה אחרת. זה עובד מצוין, כי אנחנו מתחילים מ- בעצם מנגיף מוחלש, ועוברים לחסן גם נגיף אחר.
1: יתרונות
0: אז... וחסרונות כמו כל הדבר בחיים. כן, אז, אז אם אני אסכם, המשותף לכל הדברים שעברנו דרכם בשיחה הזו הוא שאנחנו לוקחים את הנגיפים כלשהם ומשתמשים בהם כאיזשהו פלטפורמה, כאיזשהו וקטור, כאיזשהו רכב שיקח את, ה... את מה שאנחנו רוצים שהוא ייקח אל תוך הגוף, אבל בעוד שבמקרה החיסון אנחנו בדרך כלל רוצים שזה יתקיים לפרק זמן מסוים, קצר אפילו, ‫ואחר כך ייעלם, כן? ‫כי אנחנו רוצים אותו רק בצורה זמנית, ‫עד שמערכת החיסון תכיר אותו, ‫ואז בעצם אנחנו רוצים שהוא ייעלם. ה- ה- ‫נקרא לזה המטרה הקשה ‫בתרפיה גנ- גנטית שהתחלנו, ‫או גנית, שהתחלנו לדבר עליה בהתחלה, ‫היא ששם הדבר הפוך, ‫אנחנו רוצים שהפלטפורמה שה- ‫או הגן שאנחנו מכניסים אל תוך הגוף ‫יישאר כדי שהוא ישלים ‫גם שקיים... בגוף, אנחנו רוצים שהוא יישאר לאורך זמן, וזה כמובן איזשהו דבר שקשה להשיג אותו, מטרה קשה להשגה. אז, אז אני חושב שחפרנו מספיק, נכון? <אז> היום, ולילה טוב לכולם, ותודה רבה.